2: Herzlich willkommen zu einer aktuellen Folge von Power and Pace Triathlon Training. Aber bevor wir einsteigen mit dem, worüber wir heute sprechen möchten, geht es erstmal um unseren heutigen Presenter und das ist In InSilence. Der Sockenspezialist hier aus Hamburg verbindet coole Designs und Farben mit herausragender Qualität, auf die ganz, ganz viele Triathlon-Profis vertrauen. So setzen unter anderem die Norweger Gustav Iden und Christian Blumfeld, der US-Amerikaner Sam Long und seit neuestem auch Sebastian Kiemle auf die Socken von In Silence. Mittlerweile ist die Auswahl an Socken riesig. Du kannst wählen zwischen den Renewed 97 Socken, die zu 97% aus recycelten Materialien bestehen, Merino Socken, die deine Füße gerade jetzt in der kalten Jahreszeit richtig warm halten, Running Socken mit etwas mehr Dämpfung oder Ultralight Socken für ein minimalistisches Tragegefühl, vor allen Dingen an warmen Tagen, die beste Wahl, genauso wie in Wettkämpfen. Alle Socken haben eins gemeinsam. Sie werden zu 100% in Europa, nämlich in Italien und Portugal produziert. Und wenn du die Socken selber einmal ausprobieren möchtest oder deine InSilence Auswahl vielleicht sogar noch erweitern möchtest, kannst du bis Ende Februar mit dem Code PACE, kleingeschrieben geschrieben P-A-C-E, 15% auf deinen Einkauf sparen. Alle Modelle findest du auf insilence.com, schreibt sich I-N-C-Y-L-E-N-C-E.com und der Code lautet wie gesagt PACE, klein geschrieben P-A-C-E, für 15% Rabatt bis Ende Februar. Alle Hinweise dazu findest du auch in den Shownotes. Und jetzt starten wir aber durch. Die Stimme, die ihr eben schon gehört habt, war Jule Bartsch, also ich, die Teammanagerin von Power Pace. Und mir wahrhaftig gegenüber live und in Farbe sitzt meine liebe Kollegin Anna Bruder aus der Triathlon-Redaktion. Anna, ich freue mich total, dass wir wieder das Vergnügen haben heute. Moin. Moin.
1: Beim Presenter werde ich auch zuschlagen auf jeden Fall.
2: Ja, <lacht> wir hatten im Vorgespräch gerade <lacht> die Situation, dass wir überlegt haben, wer den Presenter wohl einliest und Anna meinte... Ja, also potenziell kann ich das schon auch machen, weil ich habe alle. <lacht> ja. sie sagt, wie sie es meint. Das war. Ja, wir, wir sprechen heute ausnahmsweise mal nicht über Socken. Können wir mal überlegen, ob wir das an anderer Stelle vielleicht einbauen können. Wir wollen äh, aufgrund der aktuellen Situation, und hier sprechen wir nicht von Corona, ich hoffe, dass es auch heute nicht das Thema sein wird. Das ist immer so ähm, also
1: das geflügelte Wort. Die aktuelle so, Situation hängt irgendwie immer mit Corona zusammen. Heute ja. nicht.
2: Nee, genau. Also wir hoffen zumindest nicht, dass wenn ihr jetzt zuhört, dass das ist, das was euch einfällt, kann natürlich passieren, aber abgesehen davon wollen wir uns einfach mit der Situation beschäftigen, die gerade in Deutschland wahrscheinlich fast überall vor der Haustür herrscht und zwar schon. grau, nass, windig. Böigkeit, also das volle Programm, was es einem nicht unbedingt leicht macht, immer motiviert zu bleiben. Und damit sind wir original beim Thema. Wir sprechen heute über die Motivation und zwar nicht nur im Trainingsalltag und im Triathlon generell, sondern auch in dem Alltag, der ja, ja einfach zum Leben dazugehört. Und dazu haben Anna und ich uns heute ein bisschen was überlegt und wollen vor allen Dingen hier und da einige Punkte auch diskutieren, weil wir festgestellt haben in der Vorbereitung, da gehen unsere Meinungen und Erfahrungen doch auseinander. Und genau das wird es heute, glaube ich, spannend machen.
1: Ja, denke ich auch.
2: Definitiv. So Anna, wenn ich einfach mal direkt damit einsteige, warst du ja Initialzünderin, dass wir überhaupt über das Thema heute sprechen. Wie bist du darauf gekommen? Also welchen Anlass gab es für dich?
1: Der Anlass für mich war so ein bisschen, ehrlich gesagt, das vergangene Wochenende, als ich dich gefragt habe, <lacht> was, du, was du so vorhast am Wochenende. Es war einmal, um die Leute hier mitzunehmen, es war Freitag 16.30 Uhr. Für mich so, ich war gedanklich quasi schon im Feierabend. Und auf der Couch, oder ich hatte noch irgendein Training oder so, aber auf jeden Fall, ich war im Wochenende und hatte jetzt nicht vor, noch großartig Action zu haben. Und Jule zählt mir auf, was sie noch alles vorhat. Sie wollte dann noch ein paar Sachen erledigen, dann noch ins Café, dann sich noch mit einer Freundin treffen und so weiter. Und das alles in diesem relativ für mich kurzen Zeitfenster, das noch vom Freitag übrig war. Ja, und da habe ich festgestellt, dass ich so für Alltagssachen gerade nicht so viel Motivation habe. Und das ist bei mir ganz klar dem Wetter geschuldet. Mhm. Weil also generell bin ich mega unternehmungslustig und wenn irgendwie Sommer ist, 22 Grad, Sonne, dann habe ich Bock, was zu machen. Auch wenn ich noch so viel schon trainiert habe oder so, dann gehe ich auch nochmal raus. Aber jetzt ist es gerade nicht so irgendwie.
2: Ja, ich habe mich auch gewundert, dass du das heute erzählt hast, dass das so der Auslöser war, weil ich mir immer dachte... Wenn ich auch Strava bei dir sehe, ist da gefahren, ist da gefahren, kennt überhaupt Wind und Wetter, schied egal, Hauptsache, du kannst draußen fahren. Das ist kein
1: Problem. Beim ja. Sport ist es kein, kein Ding. Siehst du, und ich
2: habe natürlich da die Trennung noch nicht gesehen bei dir, also war mir überhaupt nicht bewusst, deswegen dachte ich so, dass diese paar Sachen, die ich da am Freitagabend noch auf dem Zettel hatte, so für dich ein, eine Initialzündung darstellen, dass du sagst, Gott, ist die motiviert für mich. Und Freitagnachmittag ist ja, keine Ahnung, im Leben heute ist nicht erledigt. die <lacht> Ich meine, man muss an der Stelle vielleicht auch sagen, dass ich abends mit der Freundin verabredet war und wir uns auch bewusst sind, dass es eine Sperrstunde gibt, aber auch bis dahin war es ja noch ein bisschen Zeit. So, Das heißt, es war zwar eng getaktet, aber dennoch auch nicht zu eng. Und das Gute war, es war zwar Scheißwetter, deswegen
1: okay.
2: war ich nicht so nicht so richtig happy. Ähm, aber das hat sich dann gelegt, als ich nämlich aus dem Drogeriemarkt kam und von Weitem schon so eine kleine Straßenband habe, Breakfast at Tiffany's spielen hören. Da ja, bin das ich dann dann noch, Das war super cool. Dann habe ich da noch mal zehn Minuten gestanden und dann kam noch ähm, Englishman in New York. Von, ja. von Sting ist das, glaube ich, oder Police sogar. Also es war richtig gute Stimmung. Und je länger ich da stand, desto mehr Leute kamen dazu und haben so ein bisschen gewippt. Es nieselte zwar die ganze Zeit, aber es war richtig, richtig coole Stimmung. Und das, muss ich sagen, macht es dann irgendwie wieder wett Also damit war mein Freitag schon gerettet, obwohl es eh ein guter Tag war. Ja. Das war schön. Das macht dann, das sind halt so die kleinen Dinge. Das und dann schön. hätte ich auch weitergehen können, wenn ich noch mehr auf dem Zettel gehabt hätte. es war richtig schön.
0: Ja.
2: ja, okay, aber du hast jetzt schon mal angesprochen, Du differenzierst ganz deutlich hinsichtlich Motivation im Alltag allgemein und im Sport. Das heißt, ich könnte jetzt daraus einfach schließen, so Sport, dich dafür zu motivieren. Vor allem, du bist ja in der Vorbereitung auf eine Mitteldistanz für, für den Sommer. Ja. Da ist kein Thema, oder was?
1: Meistens nicht, nee. Also, okay. natürlich nicht. Ich bin nicht immer hundertprozentig motiviert. Ich glaube, das kennt jeder und das ist jetzt auch nicht so das große Problem. Dann kann ich mich aber immer aufraffen. Also, es ist mhm glaube ich, wirklich noch keine Trainingseinheit aufgrund von mangelnder Motivation ausgefallen. Ach, gut. Weil das habe ich dann nicht. Also dann denke ich an das Gefühl danach oder so und dann, ja, mache ich dann. Mhm. Und da ist mir das Wetter auch relativ egal. Das weiß man ja meistens vorher, ob es Sonnenschein gibt oder eben nicht. Zum Beispiel letzten Sonntag, da war ich darauf eingestellt, ich werde im strömenden Regen laufen gehen. Das wird so sein, mal mehr, mal weniger Regen und dann ist es halt so. Und dann bin ich drauf eingestellt und habe dann auch kein Motivationsproblem. Und im Alltag sieht das halt anders aus.
2: Ja, guck mal, und du, ich bin ja auch jetzt nicht unbedingt schön Wettersportlerin, aber ich habe mir extra einen Wecker früh gestellt, weil ich Freunde dann zum Brunch drüben hatte bei mir. Und dachte, okay, dann gehe ich vorher laufen. Und es hat die ganze Nacht geschüttet. Ich wach aus, schüttet immer noch. Dann, ja, ich, mach mache ich heute Nachmittag. Und habe mich dann fürs Laufband entschieden, weil ich so dachte, oh, oben rum, so...
1: Würde bei mir nicht vorkommen.
2: Regenjacke, Regenjacke geht klar, aber ich denke mir, wenn ich länger unterwegs bin, wird mir kalt. Wenn nee. meine Beine nass werden, nicht?
1: Nee. Also ich würde eher nicht laufen gehen als aufs Laufband. Mhm. Oder halt eher komplett nass sein, als auf dem Laufband zu laufen. Ah,
2: gucken wir an. Also in, an der Stelle gerne mal Bezug nehmen. Wie man ja. das schön sagt. <lacht> bei welchem Wetter ihr euch noch vor die Tür traut und wann ihr sagt, nee, lieber, also Rolle ist, glaube ich, eh gegeben, aber dann, wenn die Möglichkeit besteht, dann lieber aufs Laufband. Und inwiefern das vielleicht auch was mit eurer Motivation macht. Weil Laufband, ich hatte jetzt 40 Minuten locker, aber es lief Curling, also mehr ging nicht.
1: Das klingt extrem aufregend. Das war, das war also ich,
2: es, ich persönlich fand es unfassbar, also unterhaltsam, jetzt nicht aufregend, aber unterhaltsam. Von daher <lacht> ging die relativ schnell von der Hand, die 40 Minuten. Okay, Motivation, wir unterscheiden, also ganz, ganz klar zwischen dem Alltag und dem Sport. Bei mir ist es echt so, da haben wir jetzt auch im Vorgespräch kurz mal drüber nachgedacht und diskutiert, dass ich das Gefühl habe, je länger man jetzt irgendwie von in unserem Fall Triathlon schon macht und das ganz klar strukturiert in den eigenen Alltag angebunden hat, desto weniger muss ich persönlich mir zum Beispiel Gedanken darüber machen, habe ich heute Bock. Sondern ich weiß einfach nur, das ist ein Punkt auf meiner Liste. Das klingt jetzt vielleicht auch so... So stupide, obwohl ich glaube, stupide ist in dem Fall auch ein gutes Wort, weil ich weiß nur, das steht da und ich möchte es abarbeiten. Ich habe nicht mal das Gefühl, dass ich irgendeinen inneren Zwang habe, weil es auf einer To-Do-Liste steht und der Haken muss gesetzt werden, sondern ich weiß einfach, das gehört eigentlich Tag ein, Tag aus zu dem, was ich den ganzen Tag über mache, dann setze ich den Haken und dann ist wieder gut. Ja. So, und dann befasse ich mich, wie gesagt, in dem Fall ganz, ganz wenig noch damit, bin ich motiviert oder nicht. Klar, es gibt immer so und solche Tage, hast du ja auch gesagt. Es gibt, dass jetzt nicht jeder Tag gleich ist und manchmal hat man auch schlecht oder wenig geschlafen oder fühlt sich nicht so oder was weiß ich. Da ist natürlich die Überwindung dann immer mal schon da, die man irgendwie erbringen muss oder die ich in irgendeiner Form dann erbringen muss. Aber im Großen und Ganzen... Nö, also entweder, sage ich
1: mal, ich es dann nicht an der Motivation
2: oder ich mache mir halt keine Gedanken darüber, inwiefern es eine Rolle spielt.
1: Ja, also so Trainingsplan ich hinterfrage das auch überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, dass man da auch dann zu nichts kommt. Also wenn ich jetzt jeden Morgen beim Aufstehen mir überlege, okay, das und das steht heute auf dem Trainingsplan, bin ich dafür auch wirklich motiviert, habe ich wirklich Bock, das führt ja zu nichts. Ja. Weil entweder willst du halt bei Wettkampf XY starten oder du lässt es halt. Es wird, Man wird ja nicht gezwungen dazu und Deshalb, also das ist ja selbstgewähltes Leid oder Freude, wie auch immer. Ähm, und deshalb, ja, das Hinterfragen führt dann zu nichts. Weil wenn du nicht motiviert bist, ja, dann lass das Training halt ausfallen. Aber mhm. muss man sich halt dann überlegen, was das dann für das Ziel bedeutet.
2: Ja, das ist eine gute Überleitung. Ich würde gleich auf das Ziel zurückkommen. Aber was ich gerade vorher, worüber ich gerade vorher nachgedacht habe, habe ich jetzt irgendwie vergessen. Ähm, Wettkampf kurz dann sind wir direkt bei den Zielen. Und zwar haben wir jetzt am Wochenende beispielsweise am 12. in Lübeck die 100x100, wo ein paar Kollegen von uns starten. Oh ja, ich nicht. <lacht> jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Und das heißt, meine, meine Trainerin hat meine Schwimmeinheiten halt entsprechend angepasst, damit ich so ungefähr mitbekomme, was es bedeutet, mehrere Mal, also nicht nur fünf oder zehn mal hintereinander, mhm. 100-mal zu schwimmen, sondern auch mit verschiedenen Belastungen, und ne, um mich darauf mhm. vorzubereiten. Und jetzt ist es wirklich so... Generell bin ich immer ein bisschen aufgeregter, wenn ich so schnellere Einheiten drin stehen habe. Gestern hatte ich zum Beispiel so einen 30-30-Block mhm. für v 2 Max und da bin ich vorher so nervös, weil ich denke, oh Gott, schaffe ich, ich das überhaupt? Den ganzen Tag denke ich da dran. Ich weiß mhm. noch, im Sommer, wenn ich die 1000er-Intervalle auf dem Zettel habe, weiß ich nicht, achtmal 1000 oder so draußen um die Alster, dann bin ich den ganzen Tag nervös, wenn ich da dran denke und denke, Gott, hoffentlich kriege ich das hin, dann bist du losgelaufen, wow, aber bist immer schon so ja, nee, gleich geht's los, kein mhm. Problem, krieg ich alles hin, dann läufst du los und dann ist das natürlich, ne? Ja. Also, weiß ich nicht, läuft nicht immer wie geschnitten Brot, aber es läuft einfach und du hast ja darauf trainiert. aber das finde ich zum Beispiel auch, ich bin, ich habe einerseits tierisch Bock drauf, weil ich denke, okay, du kannst endlich mal wieder zünden ja. und gleichzeitig ultra nervös. Ja,
1: und beim Warm-Up läuft man dann so schwungvoll schon los und mit so schwungvollem Schritt. Und dann so, oh, gleich, gleich geht's los. Und also so geht's mir jedenfalls immer, wenn irgendwie so Besonderes, sag ich mal, ansteht.
2: Ja, bei mir ist es so, ich laufe dann los und gucke auf die Uhr. Also ich soll, ich soll ja aber locker los, glaube ich. ich mal mein, dafür ist das Warm-Up auch da. Und dann steht da so sechs... 6.15, 6.20, ich denke, okay, wie soll ich denn nachher zwei Minuten <lacht> schnell schneller also, Das sind ja Welten, aber es klappt alles immer. Und naja, um jetzt darauf zurückzukommen, was die Ziele betrifft, inwiefern die wirklich eine Rolle spielen, um Motivation aufrechtzuerhalten oder überhaupt erstmal Motivation entstehen zu lassen. Jetzt mit den 100 mal 100 das ist ja jetzt kein Wettkampf im klassischen Sinne, sondern ist ja eher so ein Happening, wie man auch so schon sagt. das heißt oder meine, scheuer oder bescheuert, ich mache ja nicht 100 mal 100, ich mache die 5. Also ich teile mir das ja auch mit meiner Freundin, weil ich glaube alles andere, also ich persönlich aktuell nicht. Ich bin aber gespannt, wie unsere Kollegin Jule das zum Beispiel macht oder Simon wird ja auch dabei sein.
1: Jule macht das einarmig.
2: Ja, wahrscheinlich mit Brett. <lacht> <lacht> macht 100 mal 100 Beine. <lacht> Falls es kann. ja Auf jeden Fall, da ist es trotzdem schon auch cool, weil ist mir, das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, da haben wir vorhin noch nicht drüber gesprochen, ein gewisses Warum gibt. Warum ja. sind die Einheiten jetzt so aufgebaut? Also ne nicht zu hinterfragen, aber ich sehe dann zum Beispiel, dass es immer intensiver wird und mache mir keine Gedanken darum, warum ist das jetzt so, sondern ich weiß, okay, das ist es jetzt. Mhm. Heute knallst damit ich am Wochenende die 2 x 25 mal 100 da durchziehen kann. Mhm. Das finde ich dann wiederum cool. Das ja,
1: ist, wenn du voll. so ein bisschen verknüpfst. Ja. Also. Hast du, wenn du... Eine, eine krasse Einheit auf dem Plan hast, hast du währenddessen dann immer dann Wettkampf vorm inneren Auge, also dass du dich darauf fokussierst, weil das kommt mir manchmal so ein bisschen abhanden, dass ich so währenddessen denke, oh nee, gerade blöd und dann habe ich aber irgendeine coole Playlist oder so, après classics kann ich sehr empfehlen, <lacht> weil das eins zu eins so bei irgendeiner Veranstaltung laufen könnte mhm. und dann kommt irgendein bestimmtes Lied und dann stelle ich mir Gerade in dem Moment vor, dass ich, weiß ich nicht, in meinem Fall jetzt durch die Frankfurter Innenstadt laufe oder so. Und dann kriege ich halt Gänsehaut. Ja. Beim Training schon. Und habe dann halt Ultra-Bock.
2: Ja, wie heißt nochmal das, worauf du bestanden hast beim Hockenheimring, bei der Ring Running
1: Series? Möchte ich nicht drüber sprechen. <lacht> Hä? Pur party Pur party ja.
2: Naja, beste. Ich bin absolut <lacht> überragend. Das, das Blöde war ja nur, dass ich die Einzige war, die aus dieser boxing Musik auch gehört hat. Das war ein bisschen schade. <lacht> Ich habe mir extra Mühe gegeben, laut zu singen, damit ihr erkennt, welches Lied läuft. <lacht> <lacht> ja, aber ich kenne das auch. Einerseits dann so der Fall, dass ich wirklich eine gute Playlist habe, die richtig nach vorne geht, die mich pusht. Aber ich muss sagen, zum Beispiel letztes Jahr hatte ich ja mit den paar Wettkämpfen oder mit den zwei Wettkämpfen, die ich gemacht habe, wirklich... Ähm Absolut ins Schwarze getroffen mit meinem Sieg da in Straße und das sind dann so Sachen, die mir einfach wieder vors innere Auge mhm. kommen, wo ich einfach dran denke, wie ich mich da, gef also jetzt, auch wenn ich jetzt wieder schmerzfrei laufen kann zum Beispiel und mal ein bisschen was schnelleres mhm. machen kann, muss ich halt immer daran denken und denke mir, letzte Saison war schon richtig, richtig gut, diese Saison wird einfach noch besser, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich kann mittlerweile schmerzfrei an die letzte Saison anknüpfen und kann mich noch ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. Und so eine Sache habe ich dann einfach im Kopf. Und wenn ich richtig schnell laufe und es sich auch gut anfühlt, ich finde, das macht halt auch voll den großen ja. Unterschied, wie du dich fühlst, wie deine Tagesform so ist. Wenn du dich gut fühlst und du kannst die Bereiche halten oder vielleicht sogar einen Tick schneller laufen, ohne jetzt völlig zu übertreiben. Und hast dann noch so ein Bild wie bei dir, beispielsweise, wie du durch die ähm, Frankfurter City läufst oder wie ich an dieses Rennen denken muss, wo ich alle eingesammelt habe. Das mhm. pusht natürlich extrem. Ja,
1: weiß ich total, was du meinst. Achso also mit der Schmerzfreiheit. und ja. so, Weil man halt weiß, dass es nicht immer so war. Und so, ja, das, das macht auf jeden Fall Vorfreude.
2: Aber auf der anderen Seite ist es auch so, finde ich, also dann kann aus meiner Sicht fast, das ist Gott sei Dank ganz selten so, aber die beste Playlist laufen, aber Kopfkino im positiven Sinne switcht halt nicht an, du fühlst dich nicht, hast irgendwie Wehwehchen oder merkst einfach, dass es von der Atmung schlecht geht oder generell passt das heute einfach nicht und ich finde dann, dann wird hart. Also die Frage, wie wenn du so eine Tage hast, wie motivierst du dich denn, dran zu bleiben? Ich meine, ich glaube, du bist jetzt kein Typ, äh, Mensch, der mittendrin abbricht. Ich breche zum Beispiel ganz, hab ganz selten. Nie, ich also gemacht, ich nur war. aus Schmerzgründen, weil ich, drauf, weil ich aufgefordert wurde, wenn es weh tut, hörst du mit auf. Ja. <lacht> Schön doof eigentlich. Äh, aber sonst würde ich auch im Leben nicht abbrechen.
1: Nee, kann ich mich auch gerade nicht dran erinnern. Und also es geht ja auch oft einfach gar nicht. Also wenn ich mir, Rat ist jetzt ein blödes Beispiel, weil das habe ich wirklich noch nie abgebrochen, aber wenn ich halt da ich dann gerade da hinten bin, ich muss halt nach Hause. Ja, ja. Also was soll ich da machen? Abbruch dann halt nur wegen zwei Platten und nur einen Schlauch oder so? Ist noch nie passiert, aber das wäre so ein Grund vielleicht. Naja und beim Laufen muss man dann halt nach Hause gehen. Aber nee habe ich, hab ich noch nie gemacht und auf der Rolle glaube ich auch nicht. Also dann höchstens, dass ich das Ausfahren, wenn irgendwie so eine Dreiviertelstunde Ausfahren oder so drauf stand. So und von der zwei Stunden Rolleneinheit das mache ich dann nicht also dann fahre ich nur anderthalb Stunden und fahre dann am Wochenende draußen eine halbe Stunde länger ah okay so
2: ja. Mache ich das? Ich wollte gerade wieder sagen, heute zum Beispiel, beziehungsweise, also wir nehmen am Mittwoch auf, morgen kommt die Folge am Donnerstag. Heute ist, glaube ich, auch wieder eine extrem lange Auswahl <lacht> bei der einen oder anderen äh, Trainingskategorie. Letzte Woche war es, glaube ich, auch 45 Minuten, die man da noch auswählen ja. durfte. Haben habe auch nicht gemacht. Ja, das, wir auch nicht. <lacht> wir haben genug gesehen, dass morgenmäßig die 1,30 da stehen und dann sind wir auch abgestiegen. Also ja. ich bin gespannt, wie das heute Abend wird. So, das heißt... Aber ich glaube, du hast jetzt nicht beantwortet, was du machst, wenn es eine zähe Einheit Stimmt, ist. Stimmt,
1: entschuldige. Nee, mach Bin gar ich gar nicht <lacht> drauf eingegangen. Ich konnte ignorieren. Äh, wenn es eine zähe Einheit ist, ja, dann ist das so. Also akzeptiere ich dann, dann hm. tue ich mir vielleicht ein bisschen selbst leid und denke so, oh, als wäre ich noch nie gelaufen, so ja. fühle ich mich. Das gibt es natürlich immer so Tage, aber ja, ist dann so. Und dann komme ich auch irgendwann nach Hause und dann fühle ich mich trotzdem immer danach besser als vorher. Also hm. ich habe es noch nie erlebt, dass ich mich nach einem Training schlechter gefühlt habe.
2: Nee, das auch nicht. Also ich meine, klar, du kannst natürlich körperlich komplett erschöpft sein, aber irgendwas in, im Kopf ist so, okay, aber es ist vorbei. Du hast es im besten Fall noch ja. so abgeschlossen. Und dann ist es halt der Stolz, wenn man es dann
1: halt trotzdem geschafft hat. so. Ja. Von Verletzungen jetzt natürlich immer mal abgesehen, aber wenn ich halt wirklich verletzt bin, dann fange ich halt gar nicht erst an. Also mhm. dann laufe ich gar nicht los.
2: Ja. Und hast du denn aber auch Situationen, wo es dir vielleicht an so zehn Tagen oder in so schwierigen Trainingseinheiten möglich ist, irgendein Kopfkino anzustellen? So was wir jetzt vorher besprochen haben, wenn es wirklich gut läuft, dass man so im Sinne hat, du läufst durch, durch Frankfurt, beziehungsweise gibt es dann irgendwie so einen Switch, weil das ist ja geht ja schon fast wieder Richtung Mentaltraining, mhm. aber hängt ja auch damit zusammen, dass man irgendwie vielleicht die Motivation aus dem Loch rausholt, während der Einheit. Gibt es sowas bei dir?
1: Nee, ich steigere mich dann eher noch mehr <lacht> ins <das> Loch ein. <lacht> dick deep. <lacht> Ja. Und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie so am ehesten Kopfkino, dass ich so ein Lonely Rider bin und so, es ist gerade alles scheiße, so nach dem Motto wie Rocky mit Kapuze auf und ich muss da jetzt durch und muss mich da durchkämpfen oder so.
2: Okay.
1: Obwohl es ja wirklich auf gar nichts ankommt und die Welt interessiert sich einfach mal gar nicht dafür, <lacht> ob ich das jetzt mache oder nicht. Aber ja. Also du es so. dann
2: quasi stumpf durch, wenn ja. man so formuliert genau.
1: möchte.
2: Mhm. mir wäre jetzt auch nichts, oder mir ist auch nichts eingefallen, ob ich dann in irgendeiner Weise in der Lage bin, so umzuswitchen. Aber mir fällt gerade ein, wer Interesse hat, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, bevor wir in Zukunft auch immer mal wieder was zum Mentaltraining spielen werden. Wir haben mal mit Andreas Baumgärtner gesprochen über Selbstregulation und der gibt euch so ein paar. Werkzeuge mit an die Hand, mhm. vor allen Dingen für einen Wettkampf, wenn es jetzt darum geht, ihr merkt irgendwie, es ist nicht so die Form eures Lebens oder irgendwas ist passiert, was könnt ihr jetzt machen, um trotzdem wieder den Fokus äh, auf eure Motivation und auf das Ergebnis des Wettkampfs zu legen, also da könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen bzw reinhören, aber wir sprechen jetzt weiter über die Motivation und ich würde sagen, jetzt kommen wir wirklich mal auf die Ziele zu sprechen, weil sie ganz drum drumrum getänzt sind, alle anderen Bereiche abgeklopft, unsere Überlegung war ja, bzw haben wir auch eingeworfen, braucht man ein Ziel? Ja, nein. Und wenn wir über Ziele sprechen, was wir jetzt tun wollen, wie ist so ein Ziel definiert? Weil ich glaube, da differenzieren wir eben auch. Mhm. Wie siehst du das so? Ich meine, du hast jetzt ja ein spezielles Ziel. Ist ja bei mir ganz genauso, wenn ja. wir auf, uns aufs Training beziehen. Wir wollen ja. auch noch mal über den Alltag sprechen. Wie ist grundsätzlich, da, du hast gesagt, Motivation ist da. Du musst nicht viel machen, um ins Training zu gehen. Ja. Wie ist das so in Kombination damit, dass du weißt, wofür du es machst, also wann Tag X
1: ist? Also für den betreffenden Wettkampf bin ich jetzt komplett on fire. Ich bräuchte den Wettkampf aber nicht, um es zu sein. Also kann man ja ganz einfach sagen, letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre gab es ja keinen Wettkampf dank Corona. Jetzt hätten wir das Thema doch nochmal abgehakt. Ähm, aber da hatte ich auch kein Problem, mich fürs Training zu motivieren. Also da war Weniger Training als ja, ich mache halt sehr viel Sport und fahre viel Fahrer, Da war halt keine großartige Struktur dahinter, aber da hatte ich auch überhaupt gar keine Motivationsprobleme die allermeiste Zeit. Ja, so also das Ziel brauche ich nicht, um mich zu motivieren, aber halt schon, um einen Trainingsplan abzuarbeiten. Das schon.
2: ah Okay, gut. Und du würdest jetzt auch sagen, Ziel ist in dem Fall ganz präzise, also greifbar auf jeden Fall. Ja. Im Sinne von, mein Ziel ist ein Wettkampf. Ja, schon. Weil wir haben, wie gesagt, wir haben ja drüber gesprochen. Ich meine, klar, für uns ist es deutlich, dadurch, dass wir beide auf einen bestimmten Wettkampf hintrainieren, ist das Ziel damit per se erstmal, könnte man sagen, definiert. Auch wenn man natürlich währenddessen noch ganz andere Ziele haben könnte, eine bestimmte Zeit, hast du auch gesagt, nicht nur einen Wettkampf zu absolvieren, sondern auch welche Zeit man könnte sich mit einer Platzierung auseinandersetzen oder was weiß ich. Das ist ja aber wahrscheinlich das Offensichtlichste, wenn man jetzt darüber nachdenkt, mit welchem Ziel mache ich Sachen, mit welchem Ziel versuche ich meine Motivation aufrechtzuerhalten. Du könntest natürlich auch, und ähm, da können wir ganz kurz mal die Brücke beispielsweise auch schlagen zu unserem Rookie-Programm, was im Frühjahr ja wieder anlaufen wird. Du kannst natürlich dir auch das Ziel setzen, wenn wir jetzt beim Triathlon bleiben ähm, und du vielleicht schon Triathlon-Erfahrung hast dich damit auseinanderzusetzen, inwiefern schaffe ich es ein strukturiertes Training in meinen Alltag zu integrieren? Mhm. Weil ich entweder sowieso Bock drauf habe, aber mein Schweinhund zu groß ist oder mein Arzt zum Beispiel gesagt hat, bisschen Sport, bisschen mehr Sport würde Ihnen gut tun. Gucken Sie mal, dass Sie das täglich irgendwie unterkriegen. Das kann natürlich genauso ein Ziel sein. Ja. Im Endeffekt, keine Ahnung, jetzt auf unser Rookie-Programm bezogen, nach zehn Wochen es wirklich in der Hand zu haben, zu wissen, okay, ich schaffe zwei bis vier bis fünf Einheiten von, keine Ahnung, halbe Stunde bis Stunde wirklich jede Woche einzubringen. Ja. Kann ja genauso sein.
1: Auf jeden Fall.
2: Und dann auf der anderen Seite ist natürlich wieder die Frage, inwiefern kann man motiviert bleiben für das, was man tut, ohne dass man auf irgendwas hin trainiert.
1: Ja. Wie ist es denn bei dir?
2: Hinsichtlich der Motivation oder bezüglich des Ziels? Beides. Also <lacht> brauchst
1: du ein Ziel, um dich zu motivieren?
2: Also, um nochmal das, das, das böse Wort, das Wort, was keiner nennen möchte, <lacht> darauf nochmal zurückzukommen. Also, die zwei Jahre, die jetzt letztes Jahr ja ein bisschen was stattgefunden hat und in dem Jahr vorher deutlich, deutlich weniger, war ich ehrlich gesagt einfach nur dankbar, dass ich das Training hatte.
1: Ja. Also, ging ja
2: auch einfach so. nur so, ich meine, ich habe auch die ganze Zeit, das war ja hier auch, so, ich war ja vorher noch bei einem anderen Arbeitgeber, ich habe ja trotzdem weiterarbeiten können.
0: Mhm.
2: Glücklicherweise, das heißt, am Anfang des Ganzen war die Struktur sowieso vorgegeben durch meinen Vollzeitjob und alles lief eigentlich wie gehabt, auch, auch, nur dass ich halt im Homeoffice war, Schwimmen ausfiel, aber die Wege zum Training waren halt sehr kurz mhm. und dafür war ich extrem dankbar und habe mich natürlich relativ frühzeitig ab dem Zeitpunkt als Großveranstaltung das erste Mal abgesagt worden, davon verabschiedet, dass ich an, in dem Jahr irgendwo starte. Habe es aber einfach gefeiert, weil ich merke, spätestens in der Offseason oder wenn ich verletzt war, ich, vielleicht geht dir das auch so, dass ich nicht so hundertprozentig ich selbst bin, wenn ich halt nicht trainiere.
1: Absolut. Und wenn das geht zu meiner... Ich schon in der Ruhewoche. So ja, jetzt ja, okay, fahren,
2: krass. Ist okay, krass, ja. Nee, das habe ich nicht, da, da freue ich mich einerseits, aber auf der anderen Seite bin ich bei einer Ruhewoche auch immer schnell gelangweilt, weil ich denke, ich
1: kann mich gar, gar nicht zeigen, genau, was ich kann. Ich freue mich genau zwei Tage darüber. Okay. Da, also am Ruhetag, da ich denke, oh ja, war jetzt mal nötig ja. und jetzt fühle ich mich jetzt würde ich gar keinen Sport
2: mehr machen. Ja, okay, ja. okay. Ja, das ist natürlich immer eine ganz andere Hausnummer. Nee, aber wie gesagt, dass es wirklich mittlerweile so Teil meiner Identität ist, braucht den Wettkampf persönlich. Auch, also ich habe es ja jetzt zwei Jahre lang gemerkt, dass es auch gut ist, wenn ich einfach so vor mir hin trainiere quasi. Ja. Und dadurch, dass ich letztes und vorletztes Jahr der Mitteldistanz im Do-it-yourself-Style gemacht habe, war das auch, also dieses Do-it-yourself-Format hat mich halt wenig motiviert, muss ich ehrlich sagen. Das wollte ich gerade sagen, es war also, das hätte so, mich
1: halt null gekriegt.
2: Ja, es war eher so, dass es mich ja, fast ein bisschen runtergezogen hat, weil ich wusste, oh naja, das, als, also das klingt jetzt übertrieben, aber es hat, wie gesagt, wirklich nichts dazu getan, um noch mhm. motivierter zu sein, sondern es war eher so, dass ich mich darauf besonnen habe, zu wissen, welchen Fortschritt ich gemacht habe und dass dieser Tag wichtig ist, um mal abzuliefern, um mal ein Standing zu erreichen und dann zu gucken, wie es man sich weiterentwickeln kann. Aber es war jetzt nicht so, dass ich Feuer und Flamme dafür war. Mhm. Es war natürlich ganz anders, wenn ich jetzt dieses Jahr zum 73 Westfriesland fahre oder du in Frankfurt startest, und du weißt seit halt spätestens ab dem Zeitpunkt, wo du dich fertig machst für den Schwimmstart, warum du das liebst. Und so ein Gefühl habe ich beim... Bei mir
1: reicht der Check-in. Ja, oder so. Den Beutel ja. abzuholen und ja, genau. zu packen und dass man nichts vergisst. Ja, genau. dass so richtigen Beutel packt und so weiter.
2: Ja, das sind so die Dinge. Und als ich jetzt mein, meine zwei Mitteldistanzen da im do format gemacht habe, stand ich nicht kurz, bevor ich auf die Uhr gedrückt habe da und dachte, boah, geil, ich liebe diesen Sport. Geil, ja. alleine 1900 Meter schwimmen, haben wir danach alleine 90 Kilometer Radfahren. Das nicht. Aber es ist natürlich auch eine schöne Herausforderung, aber das soll ja halt nicht Thema sein, dass ich eben in den zwei Jahren, wo ich viele Duathlons für mich alleine gemacht habe und auch eben dieses do yourself format bei der Mitteldistanz, dass ich einen Gegner habe die ganze Zeit, wenn du so möchtest. Und auch eigentlich den härtesten und da bin ich selber. Mhm. Und das war schon, das war auch eine gute Erfahrung.
1: Ja, ja. also so komplett auf sich alleine gestellt zu sein, stelle ich mir extrem hart vor.
2: Ja, das Coole war ähm, im ersten Jahr, ist mein Papa auf dem Fahrrad mitgefahren, hat mobile Verpflegungsstation gemacht beim Laufen. Mhm. So durch, äh, ja, über, über Wiesen und Felder. Und beim letzten Mal wurde ich auch mit dem Fahrrad begleitet und vorher äh, noch mit dem Auto auf der, auf der Radstrecke. Das heißt, da gab es immer so Zwischenstopps, wo nachgefragt wurde, ob ich noch Gel brauche oder Wasser. Und dann bin mhm. ich halt weitergefahren oder vorbeigefahren. Und dann gab es dann ein Video und ein Foto Recap. <lacht> so das, das volle Programm. Das war schon gut. Aber äh, ja, so viel dazu. Also im Sport bräuchte ich keine Ziele. Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass natürlich unser Alltag nicht nur aus Sport äh, besteht, sondern eben auch aus dem normalen Alltag. Und wie ist es da so bei dir? Hast du irgendwelche Ziele im Alltag? oder so generell im Joballtag oder auch im, Freizei im, Freizeitaltag. Im Freizeit im Freizeitalltag Hast so viel Freizeit <lacht> nee
1: <lacht> nee tatsächlich nicht Und dann, also weiß ich nicht das was ich schon angesprochen habe mit Unternehmung oder so das finde ich jetzt komisch das als Ziel zu definieren dass ich mehr unternehmen bin oder so das weiß ich ganz genau dass das automatisch wieder kommen wird wenn es dann mal Frühling wird und ein bisschen besseres Wetter oder so, ich bin jetzt auch äh, niemand, der sich nur einigelt oder so, mhm. weil eben phasenweise, dass ich einfach nicht so viel Lust habe, irgendwie noch groß rauszugehen außerhalb des Trainings und dass ich froh bin, wenn ich das so hinkriege mhm. und mir das Spaß macht. Ansonsten nee, also so richtige Ziele verbinde ich echt mit Sport, muss ja, ich sagen. verstehe ich. Ich meine, wir haben ja vorhin
2: mal kurz analysiert, dass wir jetzt hier bei Spomedes in einem Arbeitsverhältnis arbeiten, wo es jetzt nicht diese klassischen Hierarchien gibt, wie zum Beispiel in großen Konzernen, ne, wo du bestimmte Titel zugeordnet bekommst, wenn du anfängst und je nach Joberfahrung bekommst du halt einen Junior, einen, keine Ahnung. Wenn wir jetzt von Creative tralala reden, hast du jetzt ein Junior, dann wirst du oder Junior Creative, was weiß ich wie das heißt, dann bist du Creative, mhm, dann bist du irgendwann Head of und kannst quasi so eine Leiter hochklettern. Mhm. Und ich glaube, dass das eben, wenn man in diesen Arbeitsverhältnissen arbeitet, wie großen Konzernen oder eben in Unternehmen generell, die sich an dieser Hierarchie orientieren, dann hast du, glaube ich, noch mal ganz andere Ziele und ganz andere Motivationen. Ich sage nicht unbedingt bessere oder schlechtere Motivation, mhm. aber eine andere Motivation, als wenn du in so einem Gefüge arbeitest, wie das bei uns der Fall ist. Weil bei uns gibt es erstmal relativ flache Hierarchien. Ich meine, klar, Chefetage ist, ist fix und auch Chefredakteur ist fix, aber all, wir alle anderen haben ja nicht die klassische Hierarchie, dass wir sagen, okay, irgendwann wollen wir, wir steigen ein als Junior, irgendwann werden wir befördert auf eine Stufe höher oder ähnliches. Ja. So, und das heißt, wir könnten jetzt unsere Ziele im Job nicht unbedingt danach definieren, wo wir hin wollen, titeltechnisch. Na klar, man kann sich weiterentwickeln, habe ich dir auch gesagt, dass es für mich ganz wichtig ist jetzt, je länger ich bei Power and Pace bin dass ich immer mehr Aufgaben zugeschrieben bekomme und mich dadurch in verschiedensten Bereichen weiterentwickeln kann. Das ist für mich auch ein Ziel, dass man immer quasi sein Portfolio so ausbauen kann. Wie ist es bei dir? Welche Ziele hast du im Job?
1: Oder ja, so ich auch ich im bin, Joballtag vielleicht sogar? Ja, ich sogar. bin schon darauf bedacht, dass meine Artikel, die ich schreibe, dass die in irgendeiner Form dazugewinnen, dass die besser werden, oder dass sie einfach immer gut sind. Mhm. Ja, und das, also wenn mir das gelingt und wenn ich selbst und Nils in dem Fall zufrieden ist mit dem, was ich da abgeliefert habe, dann ist das ein cooles Gefühl.
2: Ja, siehst du, mir fällt gerade spontan ein, ich glaube, Zufriedenheit ist auch ein Zauberwort in Kombination mit Motivation. Ja. Ne, dass du, wenn wir jetzt auf die Trainingseinheit wieder zurückkommen, aber auch auf das Leben generell, wenn wir nach so einer Trainingseinheit oder vielleicht auch, auch nach einem Arbeitstag, jetzt war gerade äh, Druckabgabe, also nach Heftabgabe zufrieden sind mit dem, was wir da in die Tasten gehauen haben oder auf dem Asphalt gebrannt haben. Ich glaube, dann ist man eben auch einerseits eh stolz, weil man es abgehakt hat und genauso gut, wie es von einem verlangt wurde laut Trainingsplan. Und gleichzeitig, glaube ich, eben aufgrund dieses Zufriedenheitsgefühls nochmal motiviert dafür die nächste Einheit, weil man sich einmal mehr bestätigt hat, dass man es kann. Ja. Und wieder einen gehörigen Schritt Richtung Ziel, Wettkampf oder Richtung... Nächste Ausgabe kann sogar noch besser werden, weil ich habe mich hier schon selbst übertroffen oder was weiß ich, was eben dann.
1: Ja, oder also das geht mir so, wir legen ja meistens auch über mehrere Monate oder auch dann relativ kurzfristig die Themen fest für die nächste Ausgabe. Und wenn ich da schon weiß, das und das werden meine Sachen sein, an denen ich arbeite. Und wenn das dann Themen sind, auf die ich unfassbar Bock habe und mich da total reinfuchsen will oder das interessant finde und dann vielleicht eigene Erfahrungen zu beisteuern kann oder so, dann motiviert mich das auch, mhm. da dann nochmal anders dran zu arbeiten, auf ja. jeden Fall.
2: Ja, das heißt, Motivation wird gewissermaßen auch dadurch bedingt, dass du dich selbst mit einbringen kannst, dass du dich auch ein Stück mit, das ist ein großes Wort, selbst verwirklichen kannst in einem anderen Bereich als deiner Freizeit beispielsweise.
1: Ja, kann man, kann man so sagen.
2: Das ist eigentlich auch noch ein wichtiger Punkt, ne dass du einerseits zufrieden bist mhm. und irgendwie private Interessen, formuliere ich es jetzt mal, ja. mit in deinen Joballtag bringen kannst, ja. weil du vielleicht private Ziele, ist ja zum Beispiel auch so was, Big Five for Life zum Beispiel, ähm, mit in deinen Joballtag bringen kannst, um deiner Selbstverwirklichung einen Schritt näher zu kommen. Ja. Und da kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ganz, ganz viele äh, vielleicht in größeren oder in kleineren Teilen ihre Selbstverwirklichung eben auch im Training finden. Hm. Weil sie irgendwie rausgefunden haben, was sie besonders gut können, was irgendwie immer besser wird, dass man sich immer weiterentwickelt.
1: Und was ja auch nicht jeder kann. Ganz genau. Das muss man ja auch ja. mal sagen.
2: Ja. Okay, das heißt gewissermaßen können wir auch sagen, würde ich jetzt mal so vorschlagen, dass es gut tut, an der einen oder anderen Stelle sich mal selbst zu loben und auf das zu schauen, was man geschafft hat, um einfach motiviert zu bleiben. Absolut. Oder wenn man ein Loch hat, beispielsweise ein Motivationsloch, dass man guckt, was man in letzter Zeit halt so geschafft hat, ja. um zu wissen, okay, es ist jetzt zwar ein Motivationsloch, aber ich weiß inständig, dass ich das gut kann. Und ich weiß auch von einigen Einheiten, die unfassbar viel Spaß gemacht haben oder auch von einigen ähm, Artikelproduktionen, sag ich mal, dass die richtig cool waren, weil es Spaß gemacht hat, weil du dein eigenes also deine eigenen Interessen noch mit einbringen konntest. Und dass all das letztendlich dazu führt, dass du es eh wieder gut machst. Ja, und dass es auch eh wieder Spaß machen kann. Ja. Ja, ist immer. Oder auch,
1: also wenn es knapp wird vor einer Druckabgabe, ist es eigentlich meistens so, <lacht> dass es äh, stressig wird gegen Ende. Das wird auch wahrscheinlich immer so bleiben, aber man weiß aus der zurückliegenden Erfahrung, dass man das auch wieder hinkriegen wird, mhm. gemeinsam. Und so. Und dass es dann wieder gut wird. Und dann am Ende so ein. Druckerzeugnis in der Hand zu halten, das ist ein unfassbar cooles Gefühl.
2: Ja, finde ich auch. Ich meine, ich schreibe ja in eigentlich immer nur die Trainingsplaneinleitung, aber ich finde es auch immer richtig ja. cool, wenn du das so abgedruckt siehst, nachdem du vorher auf dem Computer da Sachen hin und her geschoben und eingetragen und umgeändert hast und dann ist es auf einmal fertig. Das mhm. ist schon, ja, das ist eine gewisse Genugtuung und das stellt extrem zufrieden, definitiv. Ich hatte gerade noch was, aber wir können quasi zusammenfassen, erstmal an der Stelle kurz. So Zufriedenheit ist auf jeden Fall ein Motivationsverstärker.
1: Oh, Verstärker,
2: genau. <lacht> Zufriedenheit, dann gewissermaßen Anerkennung sich selbst gegenüber, mhm. dass man mal rekapituliert, was man alles schon geschafft Oder hat. Oder
1: durchaus auch von anderen. Also das ja. ist ja schon auch so. Man sollte natürlich äh, sich nicht von anderen so sehr abhängig machen, dass man auf die Anerkennung von anderen abhängig ist und nur dann motiviert ist. Aber trotzdem tut das, glaube ich, jedem, jedem gut, wenn man auch von außen irgendwie rückgemeldet bekommt, mal, ey, finde ich total cool, was du machst oder das und das hast du gut gemacht und so weiter so oder wie auch immer.
2: Ja, aber bist, bist du zum Beispiel so ein Mensch, der sich immer mal so, auf Neudeutsch sagt man ja, Pep-Talks von Freunden abholt? Ich zum Beispiel nicht was, was unbedingt. Na, also du <lacht> Cut! Ein Spaß, <lacht> Ich habe zum Beispiel eine Freundin, ähm, so Dinge, die immer sind, Jule trainiert und meine Freundin muss lernen, weil sie ständig in der Prüfungsphase ist und die hat das auf jeden Fall letzten Freitag zum Beispiel mal gebraucht, dass ich ihr nochmal ganz klar sage oder in dem Fall schreibe, du hast immer alles geschafft, du bist unfassbar gut, du bist unfassbar fleißig und du weißt auch tief in dir drin, dass du das heute wieder packst. Und die hat natürlich nicht danach gefragt. Aber du hast gemerkt, so wie sie sich gemeldet hat, dass sie so zögerlich ist und irgendwie so eine kleine Krise wieder hatte, klassische Prüfungsphase mhm. eben, dass sie es gut gebrauchen kann. Bist du eine Person, die das äh, aktiv einfordert? Weil es gibt nee. ja auch ich auch nicht, aber ich, nee. glaube, es wäre ganz cool ich glaube, es wäre grundsätzlich ganz cool, wenn man der Typ dafür ist, dass wir beispielsweise dann mal so Freunde akquirieren und sagen, boah, ich hänge gerade richtig durch. Sag mir noch mal, warum das gut ist, heute das so zu machen. Ich kann mir schon das vorstellen, dass es das ja. das einen gut bekommt. Ja. Also, wenn ihr jemanden in der Familie oder im Freundeskreis habt, dann schaut mal, inwiefern ihr da auch jemanden habt, der euch gut noch mal pushen kann. Vielleicht in dem Moment auch gut erreichbar ist, weil es hilft nichts, wenn du jemand anderes und sagst, ich brauche deine Hilfe, und der geht nicht ran. Das ist aber <lacht> schlecht. Aber dass er vielleicht mal fix eine Sprachnachricht äh, schickt oder ein paar Zeilen um euch dann noch mal den, den nötigen Motivationsschub per Nachricht zu vermitteln, damit ihr genau wisst, warum ihr das macht. Ich glaube, das, ich glaube, das kann echt helfen, wenn Leute, wenn man einmal so durchhängt. Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen eine kleine Rakete zünden. <lacht> 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 Hammer. Ja, du, Anna, ich weiß nicht. Wir haben jetzt über verschiedene Ziele gesprochen. Es ist ganz klar, dass wir im Alltag auch mal Motivation brauchen. Ich meine, ich... Kennen das nicht unbedingt, aber es gibt natürlich auch, vor allen Dingen jetzt bei der Jahreszeit, wo es meistens morgens noch nicht hell ist, dass Leute einen extra Motivationsschub bräuchten, um aus dem Bett zu kommen oder um gut gelaunt aus dem Bett zu kommen. Also ich schaff's raus, man guter ja, Laune also gut, kann da aber nicht.
1: Ich wollte es gerade sagen, gut gelaunt ist dann <lacht> überhaupt nicht mein Anspruch. Nee, das denke ich aber auch. Die kommt dann im Laufe des Tages oder eben auch mal nicht. Und ja. auch das ist in Ordnung.
2: Ja. Aber also. ich glaube, sonst haben wir. Und mit sehr, sehr vielen verschiedenen Motivationsfragen beschäftigt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer da was mitnehmen konnten irgendwie für sich. Ja. Und dann ein paar, paar Denkanstöße dabei waren.
2: Unbedingt. Ich weiß noch, als wir mal über Vereinbarkeit von Partnerschaft und Training gesprochen haben, haben sich tatsächlich deutlich mehr Leute noch bei uns gemeldet, als sowieso schon, wenn es um Podcast geht mhm. und haben so ihre eigenen Erfahrungen geteilt. Deswegen würde ich hier auch ganz gerne oder ich rufe ganz aktiv mal dazu auf, dass ihr gerne Bezug nehmen könnt zu dieser Folge und uns mal kontaktiert über die Kanäle, die ihr so kennt, am besten über Instagram oder halt in der Kommentarfunktion von den verschiedensten Plattformen und einfach mal eure Erfahrungen mit Motivation mit uns teilt. Und vielleicht können wir da zukünftig mal aufbauen. Auf verschiedenste Art und Weise, aber wir können das auf jeden Fall gut für uns nutzen und wissen eben auch so ein bisschen besser, wie ihr so tickt und mit welchen Themen wir uns vielleicht zukünftig noch auseinandersetzen können, um euch noch besser dabei zu unterstützen, motiviert zu bleiben.
1: Oder natürlich, ob das total daneben war, was Genau. gerade alles so erzählt damit niemand irgendwas anfangen kann.
2: Und denken, oh wow, großes Thema im Titel und dann labern die nur. <lacht> das kann natürlich auch sein. Wir sind sehr gespannt. Um,
1: auch solche Folgen müssen wir sein.
2: Ja genau, deswegen sitzen wir heute frei hier. von der Leber weg. Ganz genau, deswegen sitzen wir hier und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen das heute mal zusammen. Sowieso schon wieder viel zu lange her. An der Stelle bleibt mir nur übrig, mich erstmal bei dir zu beurteilen, Anna, dass wir uns heute Nachmittag nochmal die Zeit genommen haben. Gerne geschehen. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen erstmal ganz viel Spaß beim Trainieren. Wenn ich jetzt sage, viel Spaß beim Anhören. Es ist leider ein bisschen zu spät, weil ihr habt bis hierher gehört oder halt vorgespurt, wie auch immer. Und in die Shownotes bekommt ihr noch die Informationen zu unserem heutigen Presenter. Ich übergebe an dich, Anna, und verabschiede mich. Habt einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag und bis ganz bald. Bleibt
0: motiviert. Sehr gut. Ciao. Tschüssi. Just find it hard to breathe And you're a champion, you're a champion. So when it's not, you're a champion.